0: Der ist zu jung, was, was will der überhaupt? Ich ähm, muss allerdings feststellen, dass je, äh, je mehr ich mit den Leuten zusammenarbeite, je mehr ich mich ja dann auch im Wahlkampf die, die Bürgerinnen und Bürger kennengelernt haben, umso mehr war dann, hat diese, diese Skepsis, ist, ist diese Skepsis gewichen und, ähm, und es war dann Begeisterung da, äh, tatsächlich, und Hoffnung da. Und,
1: und wie kam die Kandidatur als Bürgermeister zustande? Also was hat dich angetrieben zu sagen, ich kandidiere jetzt?
0: Mein Vorgänger im Amt ähm, hat äh, vor einiger Zeit angekündigt, er würde aufhören. Ähm, also nicht wieder als Bürgermeister kandidieren. Und ähm, insofern, da war ich schon CS CSU-Vorsitzender in meiner Heimatstadt in Lichtenberg. Da haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie stellen wir uns für diese Wahl, Neu auf und natürlich noch viel wichtiger, wie, wie muss eine Mannschaft aussehen? Ich favorisiere natürlich für den als als Bundes, als Kanzlerkandidaten, Kandidat für, die, für, für den Bundeskanzler, Markus Söder.
1: Das war ein Schnipsel aus dem Gespräch, das ich heute führen werde. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast vernetzt. Mein Name ist Alexander Grün, mein Gast ist Christian von Waldenfels, Bürgermeister der Stadt Lichtenberg in Oberfranken. Lieber Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Danke dir für die Einladung. freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Alexander.
1: Christian, du bist Ende März diesen Jahres mit gerade einmal 19 Jahren zum Bürgermeister der Stadt Lichtenberg äh, gewählt worden ähm, und damit der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Wie fühlt sich das an?
0: Das fühlt sich sehr gut an. Es macht äh, unheimlich viel Freude. Ich bin unheimlich dankbar. Für das Vertrauen, das mir die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger geschenkt haben. Und jetzt äh, bin ich ja schon äh, fast acht Monate ähm, äh, im Amt und acht Monate wirklich mit Freude bei der Sache. Ähm, es, ist ein, äh, es, es ist jeden Tag, jeden Tag, wenn man ins Rathaus geht oder mit den Leuten zu tun hat, eine ganz große Freude. Die, es macht mir sehr viel Spaß.
1: Wann und wie bist du denn dazu gekommen, dich politisch zu engagieren?
0: Ich habe, muss ich sagen, relativ spät, <lacht> vielleicht erst so deutlich die Entscheidung getroffen, politisch aktiv werden zu wollen. Ich war in der Schule immer Klassensprecher, Schülersprecher, bin dann, als ich aus der Schule rausgegangen, rausgekommen bin, in die Junge Union, in die CSU, hier in meiner Heimatstadt, in meinem Landkreis hineingewachsen. Und... Das habe da viele interessante Leute kennengelernt, Leute, die äh, ihre Heimat äh, voranbringen wollen ähm, und in, in die Zukunft wirklich schauen ähm, und äh, diese die Möglichkeit, ähm, sich für die Heimat einzusetzen und auch dann äh, tatsächlich Veränderungen zu bewirken für, für die Heimat und, und äh, für Lichtenberg oder dann eben auch die weitere Region. Das ist äh, Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Und wie kam die Kandidatur als Bürgermeister zustande? Also was hat dich angetrieben zu sagen, ich kandidiere jetzt?
0: Mein Vorgänger im Amt ähm, hat äh, vor einiger Zeit angekündigt, er würde aufhören, ähm, also nicht wieder als Bürgermeister kandidieren. Und ähm, insofern, da war ich schon CS CSU-Vorsitzender in meiner Heimatstadt in Lichtenberg. Da haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie stellen wir uns für diese Wahl ähm, neu auf und natürlich noch viel wichtiger, wie, wie muss eine Mannschaft aussehen, ein Team, ähm, das, das Lichtenberg voranbringt. Und wir haben, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir Aufbruch für Lichtenberg, das war unser Wahlmotto, Aufbruch für Lichtenberg, ähm, damit kandidieren wollen. Und ähm, eben das etwas Neues wagen, das gab es ja in, in der Form noch Kandidaten. Wir haben dann eine sehr diverse Welt äh, mit vielen jüngeren Leuten, vielen älteren Leuten und haben so das, dieses Team aus Aufbruch mit, mit Erfahrung im Boot haben wir geschmiedet und ähm, ich bin, bin unheimlich dankbar, dass es am Ende äh, diesen Erfolg erfahren hat.
1: Ähm, wie haben denn deine Familie und deine Freunde reagiert? Das ist doch bestimmt auch äh, für sie was Besonderes, wenn der Sohn oder der beste Kumpel plötzlich als Bürgermeister kandidiert und es am Ende auch wird.
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also äh, das war einerseits wie wie das auch außerhalb meiner Familie, außerhalb meines Freundeskreises war einerseits Begeisterung darüber, ähm, dass 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 ich das wage, ja, und dass dass ich dass wir das wagen und andererseits ähm, natürlich auch auch Skepsis, ja. Also willst du es ja. wirklich, willst es wirklich machen? Ich meine, das ist eine Festlegung auf sechs Jahre. Ähm, man ist ja als Bürgermeister hier in Bayern dann sechs Jahre im Amt. Willst du dich da wirklich festlegen? Und äh, das, das habe ich gesagt, jetzt sind alle begeistert und ähm, äh, aber das habe ich gesagt, nein, das will ich tun, das ist das, was mich erfüllt.
1: Ähm, wie lief denn der Wahlkampf und die Wahl ab? Ähm, wie hast du die Bürgerinnen und Bürger von dir überzeugt?
0: Ich denke, ähm, das Entscheidende war eben einerseits äh, war, war eben das Gesamtbild aus einerseits einer Mannschaft, dass ich also als Kandidat, als 19-jähriger Kandidat nicht alleine dastehe, sondern in meinem Team Leute sind, ähm, die zum Beispiel schon viele viele Jahre äh, im, im Lichtenberger Stadtrat vertreten sind und ähm, das ist das, das eine, das Team. Das Zweite ist, ich bin von Haus zu Haus gezogen. War also bei jeder Lichtenbergerin, jedem Lichtenberger zu Hause, weil ich natürlich auch erfahren wollte, was, was ist das, was was ich mir als To-Do-Liste mit ins Amt im Falle meiner Wahl nehmen soll, was ich äh, für euch als Themen angehen soll, was die was sind eure Probleme. Also, das ist also der direkte Kontakt, denke ich, das Zweite, ganz Wesentliche. Und ähm, das Dritte, ich habe äh, Briefe geschrieben. Ich, ich habe äh, am Ende insgesamt 16 Briefe geschrieben und, äh, und eben Stück für Stück mein Programm, unser Programm, erklärt, was die einzelnen Schritte sind, die Wahlversprechen auch, die wir dann umsetzen möchten. Und ähm, dann natürlich das noch abgeschlossen mit Veranstaltungen, wo wir das, diese, diese drei Komponenten zusammengeführt haben. Das war, glaube ich, das Bild, am Ende die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger ähm, hier auch nochmal, muss ich sagen, danke, danke für die Unterstützung, es war ein ganz tolles Team, das da in meinem Rücken äh, in meinem Rücken stand.
1: Also hast du Briefe geschrieben im Kontrast zum äh, normalen äh, Politiker-Flyer, wie man es normalerweise kennt? Also hast auch was Neues überlegt? Ich meine, du
0: kennst es ja, ihr habt ja auch erfolgreich euren äh, Kandidat äh, äh, durchgesetzt. ja äh, Und und das, war, das, das waren sehr persönliche Briefe und in einer, in einer recht einfachen Sprache, die die Leute, das war so das Ziel, auch direkt äh, berührt. Ja.
1: Und inwieweit hatte ich die Corona-Pandemie im Wahlkampf beeinträchtigt? Das fing ja, glaube ich, gerade dort an.
0: Richtig, genau. Das war so zum, zum Ende des Wahlkampfs, wo man ja auch ähm, eigentlich noch mal, Einiges rausbringen möchte äh, an, an Informationen, an, an Inhalten, war das ähm, natürlich ein Dämpfer. Ähm, zum Beispiel ist dann die, die entscheidende äh, Debatte zwischen äh, den drei. Wir, es waren drei, gab drei ja. Bewerber fürs Bürgermeisteramt, die ist dann ausgefallen. Ähm, aber natürlich meine Briefe konnte ich weiterhin schreiben, habe dann auch noch mal zwei Briefe. Nach, in der Corona-Zeit dann geschrieben. Habe auch ein Video dann gemacht, ähm, wo, wo, man, wo man mich eben dann gesehen hat, falls ich jetzt dann nicht vor der Haustür mehr ja. stehen konnte wegen Corona. Also das hat die letzten Wahlkampfwochen schon gezeichnet, das stimmt.
1: Jetzt bist du äh, schon einige Monate im Amt ähm, und kannst schon ein bisschen mehr erzählen. Was sind denn die herausforderndsten Aufgaben eines Bürgermeisters?
0: Oh, Gute Frage, gute Frage. Also ich denke, dass die, die Herausforderung, die man als Bürgermeister, gerade auch auf der Ebene, ich meine, Lichtenberg als Stadt hat im Moment 1053 Einwohner, positive Aufwärtsentwicklung, aber es ist natürlich, jeder kennt ja. jeden. Ähm, ähm, gerade in, in der Situation ist es so, dass man immer mal wieder natürlich verschiedene Interessen hat, die, die gegeneinander spielen. Das können unterschiedliche Bürger sein, die da in einem, vielleicht in einem, in einem Konflikt zueinander stehen oder bestimmte Themen, die priorisiert werden müssen. Weil, ich meine, man hat ja einen begrenzten, begrenzte Haushaltsmittel ja. und die muss man irgendwie verteilen. Und das ist, denke ich, da die vielen Interessen unter einen Hut zu bringen, das denke ich, ist herausfordernd. Das macht aber gleichzeitig auch sehr viel Spaß, weil man weil man dann eben doch, indem man für alle da ist, ähm, nicht immer 100 Prozent für jeden, was erreichen kann, aber doch eben für alle äh, dann ein gutes Ergebnis bringen kann. Und das, das, das bereitet das bereitet Freude, aber es ist auch, ist auch herausfordernd.
1: Ähm, jetzt bist du Student und Bürgermeister gleichzeitig. Als Student muss man sich neben den Vorlesungen auch mal zu Hause hinsetzen und was machen. Und Jura ist ja auch ein relativ hartes Studium. Wie kriegst du das alles unter den Hut?
0: Also ich muss sagen, da hilft mir im Moment die äh, Corona-Situation, ähm, so schlimm sie ist, hilft sie mir, weil natürlich alles online stattfindet und, ähm, und ich deswegen flexibler bin, wann ich welche Vorlesung äh, anhöre, dann eben online, ähm, die werden ja aufgezeichnet. Und äh, weil ich weil ich das auch von zu Hause eben ausmachen kann dass mich äh, dann immer den Weg zur Uni habe. Also das hilft mir im Moment sehr. Ansonsten muss ich sagen, es ist so, dass natürlich äh, mein Studium, mittlerweile äh, studiere ich äh, Volkswirtschaft und Philosophie an der Universität okay. Bayreuth, ähm, ist, ist mir sehr komplementär zu dem, was ich als Bürgermeister ja. tue und interessiert mich sehr. Ähm, Gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie sieht man es ja ganz, ganz besonders, einen wirtschaftlichen Hintergrund zu erfahren äh, über unsere Welt, über unsere Gesellschaft und darüber äh, im philosophischen Aspekt zu erfahren, was das Zusammenleben ausmacht und was auch die Verantwortung ist, die wir in der Politik übernehmen müssen. Ähm, das, äh, das bereitet mir sehr gut Freude und ist, ist eine sehr gute Ergänzung zu meinem, zu meinem Bürgermeisteramt.
1: Du hast vorhin ähm, die Skepsis angesprochen, ähm wie ist denn die Arbeit im Stadtrat und den älteren Kollegen? Gibt es da, äh, da gibt es mit Sicherheit auch Urgesteine mit dabei, ähm, die sagen dann vielleicht, äh, mal schauen, wie der Junge das macht. Ähm, hat es sowas in der Richtung gegeben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Das, das hat es äh, natürlich am Anfang schon gegeben. Wie ist wie das auch im Wahlkampf war? Der ist zu jung, was, was will der überhaupt? Ähm, muss allerdings feststellen, dass je Je mehr ich mit den Leuten zusammenarbeite, je mehr ich dann mich ja dann auch im Wahlkampf die, die Bürgerinnen und Bürger kennengelernt habe, umso mehr war dann, hat diese, diese Skepsis, ist, ist diese Skepsis gewichen und, ähm, und es war dann Begeisterung da äh, tatsächlich und Hoffnung da. Und so ähnlich kann man sagen, ist es auch im Stadtrat. Also die Zusammenarbeit in der Form, ich. Beziehe äh, immer alle Fraktionen äh, mit ein und gerade natürlich auch diejenigen, ähm, die, die schon länger im Stadtrat sind, äh, haben dann natürlich, wie, wie das ihr Recht ist, ihr Wort mitzusprechen. Ähm, äh, gerade diese Zusammenarbeit, wo ich ja auch sozusagen als Neuling in diesen, nicht nur als Bürgermeister, sondern ja auch in diesen Stadtrat komme, viele Dinge neu bewerte und die Leute an einen Tisch zusammenhole, ohne dass ich jetzt mit irgendwelche persönlichen Vorbelastung vielleicht schon habe. Genau das ist, denke ich, was im Moment unsere Standardsarbeit sehr positiv auszeichnet. Wir arbeiten sehr stark zusammen und das macht, das hat sich in den letzten Monaten gezeigt, das läuft immer besser. Wir haben meistens mittlerweile einstimmige Entscheidungen, die wir auch bei schwierigen Themen treffen. Und das ist geprägt von einer großen Zusammenarbeit, die mittlerweile, das denke ich, kann ich doch sagen, allen im Stadtrat sehr viel Freude bereitet, sehr viel Spaß macht.
1: Ähm, was machst du so neben dem Studium und der Kommunalpolitik als Ausgleich? Ähm, was hast du so für Hobbys?
0: <lacht> das ist, ja also es ist natürlich das, da viel Zeit, die, die ich im Moment äh, da in diesen beiden Themen, äh, also einmal in meinem Studium, einmal ja, in meinem Bürgermeisteramt absolut. investiere. Ähm, und mit der, wo ich, wo ich eben was, was an sich schon herausfordernd ist. Also das eine ist, muss ich schon sagen, dass ich mein Hobby natürlich zum Beruf gemacht habe, ähm, mich für die Gemeinschaft zu engagieren und ähm, das, deswegen habe ich dann, wenn ich aus dem Rathaus rauskomme, nicht das Bedürfnis erst mal groß, mich wie noch, äh, wie noch anders, anders irgendwie äh, zu betätigen, weil das, das, macht, das macht sehr viel Freude. Andererseits, ich ist in der Corona-Zeit natürlich jetzt schwierig, aber äh, treffe ich, ich mich nach wie vor sehr gerne mit meinen Freunden oder wir haben, äh, machen, da, machen da was gemeinsam. Dann komme ich auch mal raus aus Lichtenberg. Ähm, aber das, das ist so ein Moment, wie, wie mein Tag aussieht. Manchmal schwinge ich mich abends dann noch aufs Fahrrad, fahre durch den äh, Frankenwald hier und, ähm, äh, und mache dann noch mal was ganz anderes, wo ich ein bisschen abschalten kann. Aber... Äh, das ist so, eigentlich, wie, wie im Moment meine Tage vollgepackt
1: sind. Ähm, dann möchte ich noch mal fragen. Du hast gesagt, du bist äh, CSU-Mitglied. Ähm, aktuell wird in der Schwesterpartei quasi ein Prozess vorbereitet, dass ein neuer Bundesvorsitzender gewählt wird. Ähm, dann soll es auch eine Entscheidung geben über einen Kanzlerkandidaten. Da gibt es ja noch den ähm, bayerischen Ministerpräsidenten ähm, Markus Söder, der im Gespräch ist. Ähm, wen hältst du von den drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz am geeignetsten und, vielleicht, und was hältst du vielleicht von einem Bundeskanzler Markus Söder?
0: Du hast natürlich jetzt die Frage schon so formuliert, dass mir die Antwort ganz besonders einfach fällt. Äh, ich favorisiere natürlich für den als als Bundes, ähm, als oder als Kandidat für die für den Bundeskanzler Markus Söder. Ich denke, das, was wir jetzt nach so vielen Jahren Merkel, ähm, das, das sieht man ja auch in der erstarkenden AfD in den letzten Jahren, was wir da brauchen, ist äh, und, und wonach sich die Leute, denke ich, auch sehen, das merkt man jetzt in der Corona-Pandemie, besondere Situation, ist das wieder etwas anders. Aber äh, was wir brauchen, ist, denke ich, was Neues, ein Kurswechsel äh, und auch eine andere Politik. Ähm, dieser Stil, den, den unsere Bundeskanzlerin äh, sehr lange, sehr erfolgreich auch für unser Land ähm, betrieben hat, eben von einem sehr sachlichen äh, politischen Stil, wo man vieles, wo man auch keine großen Kontroversen aufkommen lässt. Ähm, das, ich glaube, die Leute sehen sich da nach was Neuem und wollen auch ein neues Gesicht an dieser Stelle sitzen sehen. Im Moment, das zeigen auch die Umfragen, sehe ich da ähm, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einer sehr guten Position für, weil er genau das mitbringt. Ähm, Röttgen und Merz, das sind keine neuen Persönlichkeiten auf der politischen Bühne in Berlin. Ähm, und ich denke, da würde Markus Söder mit anderen Inhalten, mit einem anderen auftreten, er hätte da auch die aussichtsreichen Chancen, auch wenn er jetzt aus, aus Bayern kommt, für den, äh, als Bundeskanzlerkandidat.
1: Ja, danke für die Einschätzung. Dann zum Schluss möchte ich nochmal fragen, dich persönlich, was sind deine Ziele für die Zukunft?
0: Für mich steht im Vordergrund, als Bürgermeister Lichtenberg in eine gute Zukunft zu führen. Da, damit sind meine, persönlichen, da sind, damit mit seine, sind meine persönlichen Ziele verbunden. Lichtenberg ist eine Stadt, mit unheimlich vielen Potenzialen. Wir haben eine große Vergangenheit, wir haben eine tolle Natur, wir haben ein großes touristisches Potenzial. Ähm, da haben wir viel Arbeit zu tun ähm, und äh, auf diese Arbeit freue ich mich sehr. Sie macht mir auch jetzt nach acht Monaten immer noch sehr viel Freude und ähm, das äh, mit anderen gemeinsam hier mich einsetzen zu können, das äh, ist, ist, wirklich, ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Bin bei, und ich bin gespannt, wo es uns wo es uns und Lichtenberg führt.
1: Lieber Christian, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Alexander, und viele, viele Grüße. Bis bald. Bis bald, Marc.